0: Pero hay que confiar en que todos lo superaremos. Y ahora mucho más con el premio mayor de la Lotería de Manizales. Ahora son 1.500 millones de pesos, 24 premios secos y paga más por las aproximaciones. Son más de 6.400 millones en premios por 8.000 pesos el billete y 2.000 la fracción. En la Lotería de Manizales creemos en la magia de los nuevos comienzos para seguir cumpliendo sueños. Juegue legal. Denuncia la línea 1, 2, 3 cuando no actualizas tus datos hay algo que te estás perdiendo en el Banco Agrario queremos comunicarnos contigo para que no te pierdas todo lo que tenemos para ti y entregarte la información de los movimientos de tus productos bancarios por eso te invitamos a actualizar tu información comercial para que conozcas los beneficios que te ayudarán a cumplir tus objetivos, actualiza tus datos a través de nuestra banca virtual o en la línea contacto Banco Agrario 018000915000 Banco Agrario de Colombia Entidad Bancaria, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
1: 120 segundos con Corpo Caldas. Con el propósito de avanzar en la construcción de obras de estabilidad de taludes y manejos de aguas en sitios críticos de manizales que permitan mitigar el riesgo en temporada de lluvias, Corpo Caldas adelantó un contrato con recursos propios bajo el sistema de monto agotable por
2: valor de 1.681.333.771 pesos Habla Oscar Eduardo Toro profesional especializado de la Subdirección de Infraestructura Ambiental de Corpo Caldas
3: Corpo Caldas a través del contrato 187 del 2019 está la hora haciendo obras en la ciudad de Manizales por un valor cercano a los 1.681 millones de pesos. Los puntos que estamos interviniendo como tal son el barrio Villa Café, el barrio Villa del Río, el barrio Palermo, el Caribe, el sector de Morrogacho, el Alto del Caballo, Sevilla Doce, Villaquem, pues como los más representativos. Las obras que estamos construyendo en estos sectores, pues, son obras de contención y de manejos de aguas de escorrentía para poder mitigar los riesgos que se han presentado en estos lugares del municipio de Manizales. Es importante comentar que hemos contado con todo
2: el apoyo de la comunidad y que, por tanto, pues, los beneficios se van Viendo a medida que se van desarrollando las obras. En total se intervinieron cerca de 10 frentes de obra que van en un 95% de ejecución. En dichos sitios se generaron aproximadamente 70 empleos directos e indirectos. Corfo Caldas, 50 años.
0: ¡Alerta Manizales! Lo confirman los oyentes.
4: Ay, no crea que no, yo ando con ese escrito para
5: todo lado. <risa> Ayer y hoy. La cariñosa Manizales.
0: La cariñosa. Antena 2, la cariñosa Manizales. 1450 AM. Toda tuya. 24 horas de
6: contenido en vivo. Manizales tiene su antena 2 en
7: el estadio con análisis y
0: corazón. Oh, 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 oh y gol y gol,
2: oh, y Hola señores, cómo les va, qué gusto, una de la tarde, cuatro minutos, aquí estamos las voces, los número uno, a través de la número uno, la cariñosa 1450M para Manizales y Caldas, rcnmundo.com para Colombia y el Mundo, y también para Colombia y el Mundo, nuestro canal de YouTube, donde estamos como las voces del fútbol Manizales, y en Facebook Live, y diferentes alternativas que ya les contará Don Juan David Valencia, por la que ustedes nos pueden escuchar. Gracias, amigos, gracias por permitirnos a esta hora extender la manta en los mil cuatrocientos cincuenta y en todas estas eh, vías que ya les hemos contado al inicio de nuestro espacio. Muchos temas, señores, por supuesto, del once Caldas, fútbol de Champions ayer, fútbol de Champions hoy, eh, la noticia de Alianza Lima que es positiva, ¿no? Independientemente de las formas, pero de eso se había hablado eh, inclusive cuando el íntimo Eh, había descendido. Ya les vamos a contar qué pasa exactamente con el equipo Alianza Lima, Copa Sudamericana ayer, hoy aparición en Copa Libertadores de Junior de Barranquilla, los equipos eh, colombianos en la vitrina internacional y muchos, muchos temas en las voces del fútbol. Ayer, otra vez con polémica, otra vez con discusiones, la fecha de la Liga Bet Play. ¿Cómo entenderlo de anoche? Yo no lo entiendo, sinceramente no lo entiendo. ¿Cómo entender lo de Junior y Nacional, lo de Nacional y Junior, el domingo? No lo entiendo. ¿Cómo entender lo de Antier, de Bucaramanga 11 Once Caldas, la metida de mano al Once? Yo no lo entiendo. ¿Y cómo entender ayer la metida de mano que le, met, que le hacen al Deportivo Pereira? Robaron ayer al Deportivo Pereira, como robaron al Once y como robaron a Junior. Esa es la palabra, esa es la palabra, así, así de sencillo, clarito, clarito. A Junior, al Once y al Pereira, dos, dos visitantes y un local, en menos de una semana, no se queda uno con un sinsabor muy grande, de esos tres partidos, el único sin bar, el del Once Caldas, pero tenía bar el partido de Nacionales Junior y tenía noche bar, por supuesto, como tenía que ser un partido decisivo, decisivo, y en la tabla de posiciones de la baja, el partido del Deportivo Pereira, y el cuadro de Eduardo Pimentel, el Boyacá Chico. Parecía empate, ¿no? Todo marcaba la vida del empate. Pero apareció Cano y la metió. Un buen gol, ¿no? Pero le, le metieron la mano. Yo, yo no entiendo. ¡Ah, que Peralta! Yo no sé qué era lo que tenía Peralta adelante. No sé, no entiendo. No entiendo, no entiendo la verdad. Increíble, increíble que esto pase. Y la tecnología llegó, se supone que para mejorar. Pero los que interpretan la tecnología nos tienen jodidos porque... Hoy te quitan, mañana te dan, luego vuelven y te quitan. Hoy estamos hablando de que le quitaron a Junior y le quitaron a Pereira. Hablando del bar, dejando aparte lo del once porque ese partido no tenía bar. Yo no sé el asistente para dónde estaría mirando. Estaría mirando para la tribuna de norte, allá en el departamental Alfonso López. O estaría mirando algún animalito que estaba en Occidental y le parecía curioso cómo se movía. Yo no sé el asistente dos dónde estaba mirando. Hacia dónde estaba mirando en el partido Bucaramanga-11 Caldas para comerse la jugada que se comió, no sé, no sé, tanta gente nueva llegando a arbitrar partidos importantes, tema complicado, tema complicado y y que no no genera confianza sobre todo, no genera eh, la posibilidad de uno sentirse tranquilo ante estos arbitrajes, una verdadera lástima. Señores, aquí estamos las voces del fútbol, ¿cómo les va Juan, Cristian? Qué gusto, buenas tardes.
0: El concepto de la noticia en directo, con las voces del fútbol de Antena
8: 2.
2: Antena 2.
8: Muy buenas tardes, eh, Robinson, qué gusto, un saludo muy especial, muy buenas tardes, un saludo para usted, para Juan, para todos los compañeros, todos los oyentes de las voces del fútbol que se conectan a esta hora por todas las redes sociales, por la cariñosa... Y por RCN Mundo, en nuestro canal de YouTube, en nuestro teléfono, nuestro contacto, los invitamos a que estén participando con nosotros, 322-401-3103, 322-401-3103. Muy bien, a propósito de ese tema, vamos a tener un muy buen invitado, Robinson, para hablar de esos asuntos importantes relacionados con el VAR en Colombia, con el asunto arbitral, con la interpretación, con el manejo. Con todo esto que está ocurriendo, vamos a tener a Rafael Sanabria. A Rafael Sanabria, que es un reconocido árbitro, exárbitro profesional, analista de Blue Radio, de Fox, de Caracol Radio, de muchas empresas. eh, Acá en Colombia, eh, medios de comunicación, además periodista, estará acá con nosotros en las voces del fútbol. Muy bien, hoy vamos a tener semifinal de la Copa Libertadores Femenina. Juega Corinthians frente al la América de Cali. Uy, cuando yo leo Corinthians me pasa como un corrientazo. Es que fue la última que caímos al blanco en Copa Libertadores y pues eso trae unos recuerdos terribles. Este es Corinthians América, Champions también tenemos hoy, Copa Libertadores con la participación del Junior. Todo como siempre acá en nuestro programa, don Juan.
1: Hola, ¿qué tal Cristian? Saludo especial, muy buena tarde, qué gusto. Gracias por seguirnos, por interactuar con nosotros en redes sociales, en Instagram y Twitter, noticias al instante, como la siguiente, Sebastián Hernández, la ecografía dio como resultado una contractura en el aductor de la pierna derecha, por ende, va a estar en trabajo de fisioterapia esta semana y es la primera baja confirmada para el partido ante América. difícil que llegue contra Independiente Santa Fe. Confirmada entonces esa baja de Sebastián Hernández. Síganos en Twitter e Instagram, ahí están todas las noticias, arroba Voces Co. Y estamos en vivo en nuestro canal de YouTube y Facebook, las Voces del Fútbol Manizales.
2: Eh, Con el café Águila Roja, que es el café de la calidad certificada, nos vamos a tomar un tintico y nos vamos a Lima. Vamos a Lima para que nos cuenten la historia del íntimo, la historia de Alianza Lima. Con Águila Roja, que es el café de la calidad certificada.
6: Colombia está de moda, para pensar, para vivir. Yeah. Quiero café, vaya un para sentir.
1: voces del fútbol. Walter Arana nos cuenta todo este intrínseco entre lo sucedido entre Alianza Lima, Sport Huancayo, Carlos Stein, el otro equipo vinculado, finalmente el tribunal de arbitramiento deportivo le da a la derecha Alianza Lima y por ahora parece que el equipo íntimo se queda en primera. ¿Qué pasó? Walter Arana nos lo cuenta aquí en las voces del fútbol.
9: Juan David, muy buenos días, buenos días a todos los oyentes de RCN Radio en Manizales, Colombia. Los saluda su amigo de siempre, Walter Arana, de Lima, Perú. Bueno, con respecto al fallo, hoy muy temprano, para muchos, de alegría, eh, de emoción, porque Alianza Lima vuelve a primera división. El tema es el siguiente, eh, Alianza Lima, cuando terminó de jugar el partido el 15 de, de diciembre, del 2020 ante Sport Huancayo y que perdió 2 a 0 y que lo y con este resultado el equipo descendía de categoría, pues inmediatamente los directivos del equipo de Alianza Lima presentaron un una apelación ante la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol. Esta a su vez emitió un fallo, declarando improcedente su reclamo. Posteriormente Alianza Lima apeló ante el Tribunal Arbitral del Deporte en Lausana Suiza y justo hoy en la mañana a las seis de la mañana, hora peruana, seis de la mañana, hora de Colombia, el Tribunal Arbitral del Deporte emitió una resolución en la cual eh, le otorgaba eh, el beneficio y le otorgaba el derecho al Club de Alianza Lima y eh, aceptaba su pedido de reclamo, por lo que eh, decidió que el equipo blanqueazul no descienda y permanezca en la primera división del fútbol peruano. Eh, ante esta situación, eh, el equipo Carlos Estein, que había quedado 16, mientras que Alianza había, en el puesto 17 había quedado Carlos Estein en el campeonato del año pasado, Alianza en el puesto 18, eh, pues este, no sabemos qué va a pasar. La, me imagino que la Federación Peruana de Fútbol va a emitir en las próximas horas un comunicado determinando o definiendo qué es lo que va a pasar con el fútbol peruano efectivamente con la Liga 1 si se se juega con 18 equipos en este caso, vuelve Alianza Lima a la primera división y desciende Carlos Stein o juega con 19 equipos, es un tema complicado este es mi informe desde Lima, Perú para RCN Radio
2: Manizales, un fuerte abrazo y siempre a sus órdenes como nos gusta señores a la fuente ya será un tema de la federación, ¿no? en Perú, jugará con 18 o con 19, la noticia es que vuelve, vuelve Alianza, eh, el equipo que había tenido el insuceso en el mes de diciembre, vuelve a la primera división, en el escritorio, sí, pero vuelve, tenía sus argumentos lo anunció Víctor Marulanda en su momento y regresa el equipo íntimo regresa, señores vamos al corte y volvemos, mucho más por contarles en las voces del fútbol las voces del fútbol Si te cuidas,
0: nos cuidamos todos. Durante un vuelo, usa tapabocas todo el tiempo. Recuerda que las revistas físicas a bordo son cosa del pasado. El servicio a bordo ha cambiado o simplemente ya no existe. Ve al baño solo si es estrictamente necesario y mantén el distanciamiento social. En donde estés, RCN Radio. Contigo.
2: Señores, arepa casera la bracita, arepa paisa de pincho, aliñada de queso, de queso y jamón y muchas, muchas delicias más. Pedidos a cualquier parte del país al 874-3912. Tome nota, cualquier parte del país. 874-3912. Aquí
0: están las voces del fútbol.
2: como lo decíamos, paseo de salón del de, eh, equipo ciudadano, el Manchester City era solamente ir a la cancha, y no había ningún problema, y la categoría del Madrid que se impuso de nuevo ante el conjunto del Atalanta, desde el partido en Italia, ya el Madrid colocaba eh, su mano en la mesa, y decía quién es el Madrid Bayern Múnich ante el Alacio y el Chelsea, el Blue, ante la, el Atlético de Madrid, ¿lo podrá remontar? lo podrá remontar, vamos a Madrid cuál es la historia del Atlético del equipo del Cholo que busca hoy la épica en territorio inglés
1: además con polémica de por medio porque juega el eh, discutible Joao Félix, aquí está Chema Rubio nos cuenta todo en directo él está al lado del Metropolitano de Madrid, el estadio del Atlético aquí en las Voces del Fútbol
10: ¿Qué tal compañeros? Saludos desde las puertas del estadio Wanda Metropolitano. Esta bandera gigante del Atlético de Madrid hoy tiene trabajo, ondea sobre el cielo de la capital de España. Mucho viento en estas jornadas en Madrid y esta bandera que quiere animar a su equipo. El Atlético de Madrid está lejos, está en Londres, en el barrio de Chelsea, en Stamford Bridge. Allí va a tener... Que afrontar su partido de vuelta de octavos de final frente al Chelsea. Perdió 0-1 en la ida y se tuvo que ir el Atlético de Madrid a Bucarest. Ese resultado no era el esperado para el equipo de Simeone, que hoy va a tener que remontar ese partido. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, pues con João Félix en el 11 inicial. Esas pequeñas rencillas que había entre el jugador y el entrenador quedaron resueltas en la sala de prensa. ...donde se cerraron filas para intentar ganar este partido... ...con Llorente como un jugador clave para el Atlético de Madrid... ...con Oblak como un cerrojo en la portería... ...y con un equipo que tiene a Luis Suárez como extraño goleador... ...extraño porque lleva cinco años sin marcar goles fuera de casa... ...en la Champions, por supuesto no lo hizo con el Barça... ...ni tampoco lo ha hecho todavía con el Atlético de Madrid... ...es su momento, es el momento ideal para que Luis Suárez marque... y ...le dé la vuelta a esta eliminatoria del Atlético de Madrid junto al Madrid... ...estén en cuartos de final de la Champions... ...el Atlético de Madrid no va a salir a morir... ...a matar el partido en los primeros minutos... ...va a aguantar, ya sabe su entrenador... ...cómo se juegan estos partidos... ...va a aguantar el tipo en esos primeros minutos... ...porque van a intentar que sea un partido largo... ...largo a 90 minutos... ...y si puede ser largo con prórrogas incluidas... ...porque Simeone tiene que jugar estos partidos... ...pues mejor de lo que lo hace en los últimos años... ...y que le han costado duras... ...y históricas derrotas, así que el Atlético de Madrid tiene ese partido para afrontar frente a un Chelsea... ...bueno, pues que como españoles más conocidos no parece que vaya a contar con Kepa Arrizabalaga en la portería... ...y que es un equipo muy semejante en el juego, el Atlético de Madrid. Esperamos que dé comienzo el partido y esperamos ver otro equipo español en los cuartos de final. Un saludo.
2: ¿Lo logrará? Bueno... Ya Juan David nos dará la hora para que estemos pendientes, hora colombiana. Bayern Múnich ante la Lazio y el Blue, el Chelsea, ante el colchonero. Juan. Tres
1: de la tarde, el partido tres de la tarde, señal de ESPN, un muy interesante choque porque la verdad la inversión que maneja el Atlético de Madrid, al nivel del FC Barcelona y del Real Madrid lo viene mostrando en Liga, pero su gran deuda es la Champions, donde el año pasado recordemos que lo sacó el Leipzig
7: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andresito San José. Puerta Grande San José, el centro comercial calle décima entre carreras 22 y 23. Hola,
9: soy Juan Felipe Loaiza Salazar, mejor ICFES de Caldas 2022. Obtuve un puntaje de 463. Hice mi preparación en el preuniversitario Calenda. Gracias a este entrenamiento y mi perseverancia, alcancé este logro. Ahora es tu turno.
1: Ya son siete años consecutivos en que Calenda entrena el mejor ICFES de Caldas. Calenda abrió inscripciones en sus programas. Info www.calenda.edu.com. Los autores y artistas
0: vivimos de abrir puertas a la imaginación. Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. Viaje seguro. Viaje en Unitrans.
7: ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje?
0: Con el pago completo de su pasaje cubrimos el salario del conductor, el mantenimiento mecánico y estético de las bucetas, los elementos de bioseguridad para los usuarios, los impuestos municipales y las pólizas de seguros. Con el pago del pasaje contribuimos a la generación de empleos directos e indirectos y al progreso de Manizales. Unitrans, 55 años, contando con su preferencia. El concepto de la opinión y la información, nuestra razón de ser. Somos las voces del fútbol de Antena 2.
2: Bueno, señores, Copa Libertadores de América. El Gumarelo en acción ante la Universidad Católica de Ecuador a las 5.15 hora colombiana. Libertad ante la Católica Junior 7.30 ante Caracas en el Metropolitano. Y San Lorenzo ante la U de Chile a las 7.30 hora colombiana. Junior Caracas, visita el equipo de la capital venezolana, eh, tierras colombianas seguramente Junior tiene todos los argumentos para avanzar, pero esto es fútbol ¿Cómo llegan ambos a este partido Copa Libertadores de América?
8: Así es, eh, Junior Caracas y Junior a ratificar esa victoria en el partido de ida esperamos a darle manejo a ese compromiso, vamos a presentar a don Richard Martínez con Rasautos extraordinario servicio, rotación de vitrina permanente todo muy bien atendido por don John Zuleta y toda la gente de Razautos. Un saludo para ellos. Invitamos a Richard Martínez y lo que tiene el Junior para el partido de esta noche. Un saludo cordial amigos.
6: Desde Barranquilla les habla Richard Martínez. Vamos a entrar a informar del Junior de Barranquilla. Que tiene 23 jugadores convocados desde el día lunes. Después del entrenamiento nocturno que se hizo en el estadio Romelio Martínez y ayer se reforzó con cinco jugadores de los que no habían estado en el partido de Liga, que se perdió 1 por cero ante Nacional de la fecha 12 en Medellín. Sebastián Viera, Fabián Viáfara, Will Erdita, Germán Meri, Gabriel Fuentes, arquero y defensores. A lo ancho del terreno, por el extremo derecho, Luis González, el venezolano, Fabián Ángel Didier Moreno, como volantes interiores, y Freddy Nestroza por el costado izquierdo, Teo Gutiérrez y Miguel Borja en el ataque. En el banco de suplentes, dos arqueros, Eder Chaus, Sebastián Araujo, los defensores, Joan Castro, Marlon Piedradita, Dani Rosero, Homer Martínez, los mediocampistas, Larry Vázquez, Rubén Manjarres, John Pajoy y los atacantes, Edwin Cetré, Daniel Moreno y Carmelo Valencia.
1: Y Elías López nos cuenta a todos los pormenores de Caracas, 11 contagiados por COVID en la delegación que no pudo llegar a la capital del Atlántico. ¿Qué pasa con el Caracas? Nos los cuenta aquí Elías López en las voces del fútbol.
11: Hola amigos de RCN Radio en Manizales, Colombia. Les saluda Elías López desde Caracas, Venezuela. Para hacer un informe de este Caracas Fútbol Club que hoy enfrenta a Junior por la vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores, un Caracas mermado, un Caracas con muchas bajas. Ayer el equipo capitalino, bueno, ayer nos llegaba la información de que había algo extraño, estaba pasando en Caracas, de que había varias bajas por diferentes motivos, entre ellas 11 eh, miembros del Caracas Football Club, no se especificó si fueron jugadores o hay miembros también del cuerpo técnico, miembros del equipo directivo, etcétera, eh, que dieron positivo por COVID-19 a las pruebas realizadas el día domingo, que es el día... Eh, en el que Caracas pues se hacen la, las pruebas por el Instituto Nacional de Higiene luego el día lunes se repitieron esas pruebas eh, con algunos futbolistas para descartar que, que fuesen falsos positivos cosa que no debería pasar con la PCR pero que ha pasado eh, entiendo que, bueno, que esos positivos los ratificó la prueba de un laboratorio privado el día lunes y bueno obviamente que los jugadores pues se quedaron fuera y, y seguramente algunos miembros también del, del cuerpo técnico la verdad es que como les digo se desconoce quiénes son así es cierta los positivos Caracas estaría saliendo con Cristian Flores en el arco, arquero diferente. La misma línea defensiva, Eduardo Ferreira, Kaki Rivero, Diego Sio, Sandro Roberto. La primera línea de volantes cambiaría completamente. No está Leo Flores, el capitán. No está Edson Castillo, su compañero. Van a estar Diego Castillo y Junior Moreno. Eh, Como volante 10, Luis González. Por derecha, Richard Celis Por izquierdo, Seibon Su. Y en punta, Samson Aquinyola. Cambiarían esos dos volantes de primera línea y el portero, De resto sería el mismo equipo de Noel San Vicente, pero el tema está en que esos dos volantes de primera línea uno acostumbra a hacer un cambio fijo en Caracas y el otro tiene varias semanas sin ser convocado por el equipo por...
2: Muy bien señores, ahí queda la información desde Barranquilla y desde Caracas partido de Copa Libertadores esta noche en el Metropolitano 7.30 7.30 bueno, eh, en las voces del fútbol de RCN en la ciudad de Manizales, a la una veintiséis, eh, saludamos a don Rafael Sanabria. Qué gusto tenerlo, Rafael. Muy buenas tardes, qué placer.
4: Hola, Robinson, un saludo especial para usted para todos sus oyentes.
2: Bueno, Rafa, eh, ¿cómo vive esto? O sea, hablando de esta última semana, de esta última semana, de lo de, de, lo de Medellín, de lo del once con Bucaramanga, que imagino lo vio, y, y lo de anoche. Porque uno dice, bueno, llegó la tecnología y esto es para bien, pero los que interpretan la tecnología, como lo están haciendo? O de pronto tenemos un desconocimiento de algo, eh, Rafa, y, y la idea es que usted nos lo aclare, nos lo, nos lo diga con, con, con sus estupendos conocimientos. De pronto estamos equivocados. ¿Cómo ve el tema, Rafa?
4: Robinson, la conclusión que queda es que el problema no es ni de la tecnología o de la falta de tecnología, el problema es de fondo del arbitraje en Colombia, el problema es de desconocimiento, de temores, de falta de instrucción, porque es que no puede ser posible que los árbitros se equivoquen con bar, pero también se equivocan sin bar, o sea que no le pueden echar la culpa a que el bar los condiciona y terminan eh, decidiendo cosas que no son. No pueden pensar los árbitros que por tener la oportunidad de que el bar les corrija, de pronto eh, ese temor hace eh, o los lleva a cometer algún error. Realmente lo que ellos están haciendo con VAR o sin bar es terrible. No solamente en Colombia, pero aquí yo creo que es más grave que, que en muchos otros países, sobre todo en Sudamérica.
2: Yo creo que la jugada del once no, no necesita explicación. Pero en lo de Junior y en lo de anoche, Rafa, de que, de, o sea, ¿Qué que, que interpretaron? Si eso tiene alguna explicación para entender por qué anularon las dos jugadas.
4: En la de anoche, para empezar por, por la última, eh, es increíble cómo un árbitro como Andrés Rojas, que es árbitro FIFA, después de que lo llaman del VAR, va y mira una acción y termina invalidando por una interferencia del jugador Peralta, el jugador atacante del Pereira en ese momento, no puede ser posible, porque es que Peralta está en posición de fuera de juego, no toca la pelota, no interfiere en la conducta del, del moreno de, de Chico que, que está atrás de él. Los dos corren hacia adelante y al final termina la pelota yendo muy arriba y con un cabezazo limpio y pleno eh, pues del jugador de Cano y, y la pelota adentro y terminan invalidándola. Yo no entiendo, realmente a veces me sorprende la actitud de muchos árbitros que entre tres o cuatro no sean capaces de discernir, de mirar, de ponerle sentido como una de las cosas
8: bueno Rafael realmente pues muy preocupante lo del arbitraje, cristiano. sí señor, pero espéreme, la, falta la del domingo,
2: la del domingo sí, Rafa,
4: claro, sí la de Junior, la de Junior, la de Junior Nacional, si ustedes eh, analizan y ven la jugada lo primero es que los ángulos, las cámaras que están sirviendo para el bar, que son las mismas que nosotros vemos en la producción de Win, ellos, los árbitros del bar no tienen otras cámaras, son las mismas, exactamente las mismas, no están en la posición correcta. Entonces, lo otro que hay que aclarar es que muchas veces dicen, no, es que el que sanciona el fuera de juego, en el fuera de juego sí el bar es preciso, porque es un software que simplemente le marca la distancia y si está adelantado, lo marca y, y lo sanciona. No, eso no es así. Eh, hay un software que les ayuda de acuerdo a unos puntos de referencia que los mismos del bar colocan. Entonces, si el hombre del bar cree que el mechón está un poquito más adelantado, el de Borja entonces lo pone un poquito más adelante, una línea más adelante. Ustedes ustedes saben lo que significa una línea en una pantalla de de televisión o de un computador, lo que significa en una cancha de 105 por 68. Eso significa muchísimo espacio. Entonces, les hace falta mucho, mucho sentido común para también analizar varias cosas. Y lo otro es que eh, no puede ser posible que un árbitro, eh, un central, vaya y mire esa jugada y la vea y terminen y es que por un centímetro, dos y dos milímetros, eh, una posición de fuera de juego cuando claramente uno se da cuenta que Borja arranca inclusive más atrás.
8: Bueno, eh, un gusto, eh, Rafael, muy buenas tardes. Eh, yo lo llevo a la parte de la tecnología como tal, porque un hincha desprevenido le pregunta a uno, venga, porque en Europa, inclusive a nivel continental, los árbitros se ubican ante las cámaras del bar cuando tienen que tomar una decisión y todo es tan rápido. Porque en Colombia a veces todo es tan lento, un poco para contextualizar sobre la tecnología que se está implementando acá en Colombia y que nos falta por mejorar, Rafael.
4: Bueno, son varias cosas. Lo primero, lo que, lo que hablábamos, el, el tema de la tecnología es muy distinto a lo que vemos en Europa, ...a las herramientas que ellos tienen acá en Colombia. Eso es lo primero. Lo segundo, los árbitros están siendo muy... o están yendo muy condicionados a los partidos. Los árbitros están yendo sin respaldo por parte de la federación. El señor Pesudón, mirando para las nubes, nunca se pronuncia ni a favor ni en contra. Eh, el único árbitro que reclamó el tema cuando la pandemia estaba en sus comienzos... ...o en, digamos, que a mitad de año del 2020, y que reclamó que los árbitros no tenían ninguna ayuda, que no se habían acordado de ellos, fue Luis Sánchez, y la solución del señor Jesucrón fue sacarlo del arbitraje. Entonces, los árbitros se sienten sin respaldo, se sienten que eh, realmente no hay nadie atrás, o no hay una entidad que realmente los, los apoye en cualquier decisión. Entonces, cuando escuchan hablar a Eduardo Pimentel... Cuando escuchan que eh, Fernando Salazar, por colocar un ejemplo, cuando escuchan que la gente de la América, los del Cali, los de Junior, se quejan, entonces van, a, entran condicionados a los partidos. Y es a no equivocarse en contra del señor Pimentel de, o cualquier otro dirigente que haga escándalo. Entonces, el que no dice nada, el que no tiene Twitter, el que no habla, el que no reclama, eh, lleva a las de perder, porque están tomando decisiones siempre pensando en qué va a pasar, qué van a decir me va a regañar Imer Machado, me va va a madrear porque esa es la forma como él utiliza el control con los árbitros, tratándolos mal, entonces así es muy difícil y muy complicado, muchas veces hasta ni la culpa de fondo es de los mismos jueces, eso viene por otro lado.
1: Rafael, ¿usted considera que Wilson Lamorux y Imer Machado son las personas idóneas para estar detrás del manejo del bar en Colombia de la tecnología? No para nada, para
4: nada porque es que Wilson Lamorú salió por la puerta de atrás, lo sacaron porque no servía para árbitro, tenía muchos problemas, le quitaron sus carapelas fifa y lo sacaron. Y Oscar Julián lo que hizo fue meterlo en el tema del bar. Y el señor Imer Machado, el señor Imer Machado eh, tampoco, tampoco sirve, él no tiene, él como árbitro no fue malo, pero él no tiene las herramientas ni la pedagogía para ser instructor, para manejar. Aparte de eso se dice en el ámbito arbitral él quiere ir a, en una campaña política, porque le encanta la política en su región de Casanares, y que quiere ser senador de la República, entonces está buscando el apoyo de diferentes regiones y por eso es que, usted que salen muchos árbitros de la región, no árbitros de, de, de departamentos importantes que futbolísticamente eh, no tengan digamos tanta injerencia eh, en que el señor Jiménez Machado les diga venga, me va ayudar con cuántos votos entonces salen árbitros de Casanares salen árbitros del Meta salen árbitros de Córdoba, salen árbitros de la, muchos de la cosa y los árbitros de Antioquia, los de Bogotá, los del eje cafetero, los árbitros que tienen bastante, eh, digamos, trabajo en sus diferentes ligas y que pueden tener más oportunidades por su capacidad, no los nombran. Entonces es muy, muy difícil y muy complicado. Y siempre, siempre que esté la mano del amigo, del instructor, del que póngame a este, que lléveme a aquel... Y mándemelo para Bogotá, que es que yo vengo de, de una reunión de Conmebol y entonces quiero aprovechar de, de paso para verlo y a ver cómo está corriendo, o que venga vamos a Villavicencio y yo le enseño a correr bien, o que el señor Rui Trago que ahora dicen que es el nuevo inspector de Conmebol, eh, el señor Rui Trago que, que es muy amigo de, de los muchachos jóvenes, de los árbitros, entonces, ¿quién controla eso? Y, y después nos vamos a quejar por la jugada, y claro, que tenemos que analizarla, pero el tema de fondo es otro.
2: Sí, no, el, el, fondo, el fondo es otro, Rafa, y es muy delicado lo que usted cuenta, pero pero yo voy a ser más directo, inclusive, cuando se dan esas visitas a Bogotá y venga, yo lo llevo a, a Villavicencio y le enseño a correr. Rafa, eh, Oscar Julián Ruiz, ¿hasta cuándo va a estar manejando esto?
4: No sé, hasta, que, hasta cuando los directivos de la federación se lo permitan. No puede ser posible, Oscar Julián fue un gran representante en el tema arbitral como fue, porque eso no tenemos que desconocerlo a nivel internacional, Haciendo eh, En las Copas del Mundo no lo había ido bien, en, a nivel sudamericano dirigió varias finales, estuvo en muchos campeonatos, Copas América, eh, fue un hombre representativo, pero como instructor realmente el daño que le está haciendo al arbitraje es terrible, y entonces su mejor amigo que es Hernando Buitrago, su compadre, su cómplice de muchas cosas, ahora es el nuevo instructor de Conmebol, entonces eso no puede seguir pasando acá. Y hay hay cosas que yo no entiendo, porque los directivos y muchos saben lo que pasa, pero nadie dice nada.
2: No, es increíble, es increíble, increíble. Y la solución a esto, ¿cuál es, Rafa? ¿Cuál es? O sea, el fondo, acá hablamos de forma y de un fondo que que está absolutamente oscuro, oscuro por estos mismos personajes eh, que están ahí, ahí, haciendo de la suya. La solución de fondo, ¿cuál puede ser en un corto y mediano plazo?
4: Yo diría que la solución de fondo es que busquen nuevas personas capacitadas, entre ellos puede ser un Adrián Vélez, un Albert Duarte, el mismo Luis Sánchez que acaba de salir, que han sido árbitros internacionales y que no están contaminados con aquellas cosas de lo que ya sabemos. que Yo no me puedo poner a hablar ni en el medio de comunicación que trabajo ni con ustedes pues, públicamente, porque eh, de una me mandan fiscalía, me mandan por calumnia y entonces empezar a probar eso y, a, y muchos árbitros le cuentan a uno cosas y uno sabe y se entera porque ese es el mundo donde uno vive y lo que pasa y, y sucede con los muchachos ellos no son capaces de sostenerlo entonces después terminan en, en inconvenientes pero lo mejor es que limpien de raíz y, ni más trago ni más Oscar Julián en el tema arbitral ni más el señor Machado y que le quiten el control al llano, al meta, a Casanare del arbitraje desde hace muchos años hay árbitros capacitados en el Valle, hay árbitros o pues, árbitros capacitados en, en Barranquilla, como el mismo Chucho Díaz, J.J. Torres en Cali, los árbitros del Eje Cafetero, donde qué pasa con Jorge Hernán Hoyos, con muchos árbitros, por ejemplo, de, hablando de Manizales, que no están contaminados y que han tenido la experiencia de ser árbitros profesionales y árbitros internacionales, y nunca les han dado la oportunidad. Siempre el mismo manejo viene desde el Yalcén. Eh,
8: Rafael, dos en una. El tema de Nicolás Gallo, yo le pregunto por el árbitro que es tolimense, pero pues se crió arbitralmente acá en Manizales, en el departamento de Caldas. ¿Cómo lo ve en el tema del VAR? Porque lo vemos bien ranqueado a nivel Conmebol, inclusive a nivel FIFA. Y lo otro, Rafael, es en temas de inversión, ¿cómo está el asunto? Usted que conoce, por supuesto más que nosotros, el tema del bar en Colombia. ¿Cuándo podremos ver más partidos con VAR? Porque, de todas maneras, eso se vuelve muy selectivo. Dicen que los, mismos, los equipos tendrán el mismo número de partidos por bar eh, a lo largo del campeonato, pero no sé si eso se cumplirá y si realmente se va a poder extender el número de partidos en Colombia con la tecnología.
4: Mire, lo primero de Nicolás Gallo es un árbitro que como central tiene muchas dificultades y han probado con él en el tema de la tecnología y en el VAR ha tenido buenos resultados, en general ha, ha sido buena actuación en el tema del VAR. Y en lo otro es muy difícil porque se están juzgando, empezamos con dos partidos el año anterior y se están juzgando ahora tres con VAR, eso los escogen a dedo. La comisión arbitral dice en cuáles partidos debe ir VAR, no es que de pronto a, a tantos equipos le correspondió siete veces y a todos ya siete veces, no, eso no, simplemente lo manejan de, de esa forma a dedo y debe haber más inversión, pero ellos querían quitar el bar por dos razones, primero por la parte económica y lo otro porque estaban muy inconformes los directivos de la ADI mayor con el tema del bar. y en la reunión de diciembre acordaron que no iban con bar este año y la FIFA les dijo no lo pueden quitar. El bar es obligatorio prácticamente, es esencial y si ustedes quitan el bar van a tener complicaciones con nosotros y aparte de eso sus árbitros no van a salir a nivel internacional porque no van a tener participación en, en torneos donde haya el uso del bar porque no tienen dónde practicar. Ese es un grave problema y el problema se pues, dice dinero, ¿no?
1: Rafael, ¿qué, qué opinión le merece la actuación ayer de, de Mario Herrera que expulsó a dos jugadores ayer en Ibagué en el partido de Colmebol Sudamericana? Porque me parece que fue muy a la rajatabla el reglamento, sacar tarjetas. No es quizá la, una de las soluciones que los árbitros se profesionalicen más y entiendan que no es solamente estar apegados al reglamento, sino saberlo interpretar.
4: Lo que sucede es que no hay quien lleve a un árbitro al, a la cancha que cuando los árbitros vengan a, a Bogotá por decir algo que es donde está la sede de la comisión arbitral, que sus instructores le digan, mire... Usted tiene vuelo, por favor, eh, a las 8 de la mañana llega a Bogotá y la conexión entonces se la vamos a dar para las 5 de la tarde o 6 de la tarde para regreso a Cali o a Pereira o donde sea. Entonces se me queda acá y vamos a trabajar, trae su ropa deportiva y entonces van y le enseñan cómo manejar conflictos, cómo correr, cómo ubicar las barreras, cómo saber manejar los jugadores en los tiros de esquina, cómo manejar los técnicos, no, no hay quien les enseñe eso. Entonces, es simplemente lo que el árbitro aprenda en el potrero, en su liga y nada más. Llegan allá casi que a experimentar muchas cosas cuando no se tienen que experimentar a nivel profesional. Mario Herrera eh, empezó muy bien, es un árbitro FIFA. El meta ha venido con muchos partidos irregulares, con muchas actuaciones malas desde hace dos años y que equivoca fecha tras fecha, muy mal en la parte disciplinaria, y algo que no me gusta, y que lo hablábamos ayer, me preguntaba Mau Molina, anoche me preguntaba en el programa eh, Extra Micrófonos, Rafa, este muchacho, ¿por qué los árbitros en Colombia, entre ellos Mario Herrera, son sobre, muy sobrepotentes y, y muy regañones, y a toda hora haciendo a la cara? no el manejo que, que tienen que darle a los partidos, a los jugadores tiene que ser totalmente distinto pero a todo ahora con, con esa agresividad y con eso es muy difícil y cuando tienen que expulsar algo se equivocan y cuando no tienen que expulsarlo también se equivocan entonces muy mal Mario Herrera sobre todo en primer tiempo
2: clarísimo, Rafa un abrazo gracias por, esta, por estos minutos tan interesantes por lo que nos enseñó por lo que nos comentó yo creo que eh, los miles y miles de oyentes de nuestro espacio en la región quedaron más que enterados. Un abrazo Rafa por estar con nosotros, una feliz tarde Un saludo
4: para todos, con mucho gusto
2: Gracias, señores una de la tarde 41 minutos, ya regresamos, somos las voces del fútbol. Las voces del fútbol. Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación.
0: Apuéstale a la creatividad productiva, todos trabajamos por Colombia, el arte y la cultura son parte vital de la economía del país Conoce más en www.derechodeautor.gob.com Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. Viaje seguro. Viaje en Unitrans.
7: ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje?
2: Una cuarenta y dos es la hora del café, tomémonos un tinto, seamos amigos, Café Águila Roja es el café de la calidad certificada.
5: para pa vivir, Quiero café. Pa
2: Arepa paisa, señores, arepa de pincho, aliñada de queso, de queso y jamón, y muchas, muchas delicias más. ¿Dónde? Ay, hombre, por favor, arepa casera, la bracita, únicamente, pedidos a cualquier parte del país, al 874-3912, 874-3912.
9: Hola, soy Juan Felipe Loaiza Salazar, mejor ICFES de Caldas 2022. Obtuve un puntaje de 463. Hice mi preparación en el preuniversitario Calenda. Gracias a este entrenamiento y mi perseverancia alcancé este logro. Ahora es tu turno.
1: Ya son siete años consecutivos en que Calenda entrena el mejor ICFES de Caldas. Calenda abrió inscripciones en sus programas. Info, www.calenda.edu.com.
7: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más los mejores precios de San Andrésito San José Puerta Grande San José el centro comercial Calle décima entre Carreras 22 y 23
0: Us autos rasantos Usados, seleccionados con buen pasado y entregados con mantenimiento. Negociaciones claras, rápidas y seguras. Gestionamos su crédito. Recibimos su vehículo de mayor o menor valor. Atendidos directamente por John Zuleta, director comercial. Usautos, rasautos, frente al batallón. El concepto de la noticia en directo. Con las voces del fútbol de Antena 2.
2: Antena 2 señores, y la siguiente sección es a nombre del Centro Comercial Puerta Grande San José.
0: La siguiente sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el Centro Comercial Zona S. Puerta Grande
7: San José, el Centro Comercial.
2: Bueno, señores, eh, clarito, ¿no? Clarito, amigo oyente, saqué sus propias conclusiones, ¿no? Clarito, como nos gusta aquí, con personajes eh, así como Rafael Zanabria, mmm, y ustedes quedaron más que enterados. Bueno, eh, solamente problemas? 30 segunditos, solo 30 segunditos porque tenemos que hablar del tema del once Caldas. Una lástima lo del Cali ayer. Yo creo que el resultado es demasiado largo. Fiel a la idea, el equipo de área lo hacía en los primeros 15 minutos de muy buena manera, pero aparecieron los errores. Los errores, qué mala fortuna la del Cali. Me acordé ayer observando el partido del compromiso en el barrio Liniers, en Buenos Aires, ante Vélez. Algo muy similar. Y llegó con un resultado eh, muy largo a Palma Seca y luego no pudo. Y yo creo que ahora va a ser lo mismo. Yo creo que ahora va a ser lo mismo porque cosas se han visto, ¿no? Y épicas hemos visto, pero 3 por 0 es muy largo. Muy largo, eh, contundente, pragmático, ordenado, equilibrado, Tolima. Le cobró factura de todo lo que en cuanto a Papaya le dio ayer el Deportivo Cali con menose de amores, arroyo y compañía. Errores del Deportivo Cali que dan al traste con eh, la clasificación, creo yo, en esta Copa Sudamericana. Qué lástima eh, lo del profe Arias, que que es tan bueno en lo futbolístico, pero que desafortunadamente los resultados por este tipo de detalles no logra logra encontrarlos. Y y como lo decía en la conferencia de prensa, yo creo que el equipo ha sentido mucho, y Cristian lo dejaba anticipar hace rato ya del bajonazo, yo creo que desde Pala el equipo cambió mucho y ya cuando encuentra la vuelta de Angulo, luego otra vez Angulo ayer se va, lo de lo del extremo por banda izquierda, no sé. Lástima,
8: lástima hey, Robinson, por lo del Profe
2: Arias. Dígame.
8: Deme 10 segundos mmm, con el tema de Palavecino. Es verdad, es una baja muy importante y muy sensible la individualidad, pero el Profe Arias eh, le toca meter mano porque pues, el Palavecino no jugaba solo en el Cali. sí Entonces uno ve rendimientos individuales muy bajos y el equipo colectivamente no está dando entonces eh, es que eh, que que la nómina del Cali
2: es Cortelli, Cristian la nómina del Cali es Cortelli hay una idea, pero una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra y el equipo ha sentido las bajas las ha sentido, o sea, Vázquez Vázquez, eh, lo de Angulo son determinantes determinantes en la idea de juego que tiene el profe, y ayer pues los errores dieron al traste con eso bueno, una lástima, pero sí, dígame Juan
1: y ayer se volvió a lesionar Juan Camilo Angulo eh, mire que se equivocó Andrés Arroyo en esa, en esa jugada del primer gol perdiendo ese balón en la salida el, el penal de Amores son detalles puntuales que van marcando y, y, y van marcando un partido ¿no? y sobre todo Mario Herrera que desquicia a cualquier equipo pitando cualquier cantidad de faltas sacando amarillas desde el minuto dos y tres y, y lo otro es que quien entra para darle un revulsivo a Deportivo Cali un muchacho que se llama Michel Ramos que era promesa en Cúcuta Deportivo, pero hoy no es una realidad. Así que aprovechó el Tolima, eso sí, que, que además tiene un trabajo ya de base y lo de Hamilton Campas es muy interesante. Lo de Juan David Ríos, el supeño fue excepcional ayer en la cancha del Murillo Toro de Ibagué.
2: No, muy, muy claro lo de Tolima, muy claro lo de Tolima. Pragmático y, y en bloque. Ay, hombre, ayer cuando veía a Tolima pensaba en el partido Juan de Zipaquirá y en el partido de Bucaramanga. Lo que es cuando un equipo arma un bloque serio, un bloque bloque, no un bloque con fisuras. Ayer ayer pensaba en eso. Pues, eh, no sé, no sé, pensando en algo, ¿no? De Sipaquirá y del partido con Bucaramanga. Muy bien. Bueno, eh, Juan, ya nos dejaba usted intuir el tema de Sebastián Hernández. Una lástima, entonces, se pierde el partido del sábado y seguramente también el de Independiente Santa Fe.
1: Sí, señor, eh, una contractura muscular en el aductor derecho... Saca a Sebastián Hernández de este partido antiamérica de Cali. Va a estar en fisioterapia toda esta semana larga. Conserva la luz, la esperanza de que pueda llegar al partido antiindependiente de Santa Fe. Pero es, es muy difícil. Los temas musculares son supremamente
8: traicioneros. Sí, y lo de Harrison o Tálvaro, Entonces, eh, Juan, finalmente no es un tema delicado. Simplemente un golpe que sufrió en el partido. Y pues no le va a impedir eso estar ahora frente a la América. Y otra de las novedades... Robinson, que registra importantes el 11, es que ya puede contar con Jesús Murillo, con Jesús David Murillo, el lateral por el costado derecho, porque Ber González va a continuar aislado, por lo menos este resto de semana, recordemos que sufrió COVID-19. Entonces en ese orden de ideas, pues el técnico ya por lo menos puede tener variantes para la lateral derecho, sin ser pues Murillo un dichado de virtudes, pero sin duda pues puede aportar algo más allí, como lateral por el costado derecho.
2: Nos debe, nos debe Murillo, ¿no? Yo creo que de lo que llegó, de lo que llegó, de lo poco que llegó, sobre Murillo había más expectativa. Pero muy regular. O sea, no podemos decir qué malo, no, no, porque sería injusto, sería injusto. Pero no está en el nivel que uno esperaba, pues, de los demás experiencia, de los demás trayectoria, de un equipo grande como Junior, alternó posición antes de su lesión y fue muchas veces titular del equipo barranquillero por encima de Marlon y esperado más, ¿no? Y ayer lo dejaba intuir y hoy lo ratifico. Profe, si le vuelve Murillo, qué bueno pensar una alternativa de uno de estos centrales por izquierda, ¿no? A ver si por lo menos se gana seguridad en esa zona. Porque es que eh, la cachiporra se juega, pero es que ya ya en fecha 12, pues, para que sigamos jugando cachiporra en ese puesto, a ver cuál sale. Sale Clavijo. Ah, bueno, juegue Clavijo, pero no pasa nada. Ah, no, salió Aloyes, pero no pasa nada. O sea, de los dos, en, en, en 12 fechas que llevamos no se hace uno de los dos, no le, no le pisan un talón a Mosquera, que nunca debió irse,
8: nunca y, debió y, irse. Y en esa debilidad, en esa debilidad que muestra el equipo eh, por las bandas y principalmente por la izquierda, pues uno esperaría que a partir de la presencia de un jugador como Murillo, el equipo se pueda fortalecer en esa zona para tratar de ir corrigiendo. Pero cuando usted ve que las dos bandas tienen complicaciones, tienen problemas, entonces corregir se hace todavía mucho más complicado. Y encima de eso, súmele que en los últimos partidos, por el planteamiento del técnico, pues prácticamente los laterales no han tenido respaldos. Y mete los respaldos Lara en el segundo tiempo, como en el partido pasado, cuando cuando lo que se necesitaba era otro movimiento, ¿cierto? Pero bueno, eh, sigue el técnico mirando y esperemos pues que aproveche la semana para este partido contra el América, porque le recordemos que América viene en alza y que no vayamos a hacer un papelón en casa. Lo paradójico
1: es que por derecha, donde ha tenido que improvisar, no ha tenido tantos problemas. Y donde tiene supuestamente los especialistas, los naturales del puesto por izquierda, ha sufrido demasiado, no solamente por actuación individual, que lo de Valoyes contra Bucaramanga fue terrible, sino también porque faltan respaldos y faltan, yo creo que también unos automatismos allí.
2: Sí, no, claro. Venga, a propósito, ¿El Pasto dónde juega esta semana? En Bogotá, ¿no?
1: Sí, señor Juega en mañana, ¿no?
2: Mañana. mañana ¿no? Contra Equidad. Mañana. Para la gente que apueste, eh, ya ganó Equidad.
1: ¿Por ganó Equidad por ¿Por
2: porque... Con... No, pues ustedes no vieron las fotos. Eh, los jugadores ¿Qué? del Pasto con maletines, con mochilas, eh, pasando un derrumbe en la vía... Eh, ...de Pasto a Chachagüí, donde está el Antonio Nariño, el aeropuerto en Pasto. Entonces ya, pues ya... Vale, sí, no. con... la,
1: ¿Vieron las fotos? Claro, y, y en los tenis los protegían con bolsas
2: plásticas para poder pasar el derrumbe a pie. Claro, es la única vía. En Pasto no hay aeropuerto alterno como acá, que está Armenia y está Pereira, ¿no? No, allá es... sales por Chachagüí, cuando puedes salir porque nos quejamos de la nubia, pero si la gente supiera lo que es salir de Chachagüí o llegar a Chachagüí, todas cosas un aterrizaje espantoso, es terrorífico llegar a Chachagüí con esos cerros que se ven a la izquierda cuando el el avión va buscando pista, Eh, y no hay alternativa, entonces les tocó pasar por encima de un derrumbe a los jugadores del pasto, entonces imagínense el desgaste. El desgaste de esos muchachos. Uy, el pie derecho. Uy, se me enterró. Uy, el pie izquierdo. No, el desgaste. Entonces, no sé, pero, no sé. Pues vamos, a, vamos. Yo quiero ver mañana el pasto. Yo mañana quiero ver el pasto. Yo, yo voy a alquilar balcón mañana para ver al pasto. Necesito que en Vinesport acá transmitan ese partido. No es no es de, de alto nivel, pero yo no sé cómo yo tengo que ver al pasto porque porque es que, no le digo, pasan, pasaron todos los jugadores por el derrumbe. Uno allá que tenía, más más más, más de la rodilla para abajo ya tenía, ya cuando dio un paso. En una de esas curvas allá. Entonces, no sé, imagino que el desgaste fue mucho, ¿no? Entonces ya no, el corredor, ¿no? Pues el corredor dijo, ya no, aquí no hay nada que hacer y, y ya esto con, con lo del derrumbe estamos listos, ¿no? Eh, quiero que hagamos un ejercicio. Lo que pasa es que hoy no, nos, hoy, no, hoy, nos, hoy no nos dio el tiempo, lógico. Lo vamos a hacer mañana. De la base, de la base que en fecha 12 ustedes crean que pueda tener 11 caldas. Y, y lo hacemos con la gente para que la gente opine. Y dejamos ahí de una vez la pregunta para que la gente responda. O sea, de lo que ha hecho el Once Caldas, que ha tenido cosas buenas, buenas por momentos, únicamente por momentos en partidos, con, con facetas ofensivas, con facetas defensivas, con altas, con bajas. El problema es que ha sido solamente por momentos. Eh, ¿Qué base podría tener hoy Once Caldas? Hoy, 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 hoy. Porque mire que, bueno, vuelve Murillo, listo, Murillo. Uno sabe que si no está Murillo ahí, hay que improvisar. En el tema de los centrales, yo creo que uno ve algo claro a esta altura. Hay que ser honestos, pues respetando opiniones y cada uno dará su opinión. Por izquierda, eh, que Dios nos coja confesados con el que juegue. En la mitad de la cancha dependemos en este instante de tres jovencitos. De tres jovencitos. Eso tendría que tener por lo menos en uno de ellos un poquito de más categoría, ¿no? Pero todos jovencitos en, en, en un puesto tan clave. Alejito García, el bebé García, Robert Mejía y Carreazo. Pues a Carreazo que lo seguimos esperando, ¿no? A Carreazo y a Mender lo seguimos esperando. Eh, Harrison que están las últimas, Burbano que no es del equipo, Romero que, que ha mostrado cositas, Mender que... Bueno, y entonces Mender. Y Lemus que es el mejor lejos. Es el único hecho, hecho, hecho pues de esta, de esta camada que que nos han vendido como promesas hace rato los dueños de Once Caldas. Mañana vamos a hacer ese ejercicio, ahí le queda a la gente la inquietud para que nos ayuden, para que planteen una base, porque no esperábamos gran campaña, eso está claro, pero sí esperábamos una base, pensando en que el profe Lara a partir de esa misma eh, posibilidad de tener ya algo armado, algún, algún andamiaje armarán roques que le permitirán tener un equipo pues mucho más competitivo en el segundo semestre. Mañana hacemos
8: ese ejercicio que es bien interesante. Lo último, Cristian, lo último, Juan. Saludo para nuestro narrador Don Rey Mosquera, que ya está listo acá para hablarnos de fútbol del próximo sábado. Y usted, Juan, eh, siéntese tranquilo, muerto de la risa con eso del pasto, hombre, no, por Dios. Oyentes.
1: David, en sintonía, como siempre, desde el barrio Villa Carmenza, nos comenta Rodrigo Jaramillo, Jorge Eduardo, muy buenas tardes, en sintonía desde Neira, también está en sintonía, por acá, Juan Villa, que siempre está en sintonía, Rubén Darío Giraldo, excelente programa, en audiencia, desde Cartago, Carlos Ramírez, también, Jorge Hernán Delgado, dice que él... Tiene como base a Mejía, Hernández, más adelante Otálvaro, luego Romero, Lemos y Burbano. Muchos oyentes reportando nuestra sintonía. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Las Voces del Fútbol Manizales en Facebook y YouTube y en Instagram y Twitter, arroba VocesFútbolCo.
2: Bueno, hay ya un oyente, una, un oyente aporte y a todos los demás, mañana esperamos sus opiniones y mañana vamos a hacer el juego de, de esto de la base del Once Caldas. ¿Qué es más difícil, esperar en un hotel cinco estrellas, dormir un rato en un hotel cinco estrellas, esperar un ratico en un aeropuerto o pasar por un derrumbe, arriesgando inclusive hasta la vida? Bueno, eso les tocó esta mañana a los jugadores del Pasto. Vamos a ver mañana Pasto qué hace en la cancha del estadio Metropolitano de Techo, al sur de la capital del país. Señores, mil gracias por la sintonía. Eh, con la ayuda de Dios, mañana a la una de la tarde los esperamos para que abramos otro capítulo más de las voces del fútbol, el extraordinario trabajo de Bernie García en la producción y el sonido, la asesoría espiritual de Don Ítalo Betancourt, un saludo también al gordito de oro, hombre, lo quiero muchísimo, Don Gildardo, usted que seguramente nos escucha siempre en la carola, por lo de gordito, pensando en Ítalo, me acordé de Don Gildardo. Eh, La dirección artística de Jaime Sánchez Restrepo y la gerencia de RCN Manizales del doctor Mauricio Giraldo. Mañana a la una, señores, con la ayuda de Dios los esperamos para que abramos otro capítulo más del programa número uno en la región, Las Voces del Fútbol. La anterior sección con el patrocinio de Puerta Grande San José,
0: el centro comercial Zona S.
7: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andresito San José. Puerta Grande San José, el centro comercial. Calle Décima entre carreras 22 y 23.
0: Las voces del fútbol conocer toda la información del mundo del deporte, visite www.antena2.com.
2: Lo confirman los oyentes
7: Reportando sintonía de la quiebra del billar Muchas gracias, muy buena sintonía muy buena música
0: Ayer y hoy, la cariñosa Manizales
7: la cariñosa.
12: RCN se identifica con la tranquilidad Chao mi amor, salgo a la cita médica El aguacero no me dejó salir. No tienes que salir de casa para tus consultas. Entra
0: a doctoraqui.com. Agenda tu cita virtual con médicos especialistas desde cuarenta mil pesos. Doctoraqui.com. Sin contratos, sin filas, sin trámites.
7: La ganadora, un programa que piensa en los tenderos de Colombia. Entretenimiento, actualidad, humor y buenas noticias. La tienda ganadora. En la cariñosa La Tienda Ganadora, el que la escucha gana. La tienda...
5: día, dos de la tarde en el territorio colombiano, señoras y señores, un abrazo, aquí estamos a esta hora, en esta cita diaria, la comunión diaria que tenemos con todos y cada uno de ustedes, nuestros amables oyentes en el país. Hoy nos acompaña uno de los grandes exponentes de la música vallenata en Colombia. Estaría cumpliendo un año más de vida. Ustedes identifican esa voz. No les voy a decir de quién se trata, porque más adelante el bayonito nos va a hablar de ese gran legado musical, de ese gran vallenato clásico que nos dejó este hombre con un sentimiento extraordinario a la hora de interpretar las letras de sus canciones. Así como ustedes lo escuchan. Y en esta mañana... O en esta mañana, ¿no? En esta tarde, ¿qué es lo que quiero decir? En esta tarde, fría en la ciudad de Bogotá, eh, escuchando estos vallenatos, pues, hombres, se le eriza a uno la piel realmente, ¿no? Y se vienen recuerdos inmemorables a nuestra nuestra mente, eh, a nuestra memoria, ¿no? Porque este es es uno de esos clásicos de esos vallenatos con los que eh, nacimos y crecimos muchos los, eh, los contemporáneos con este servidor, los que llegamos a los 40, 45, ¿no? Y esto es para celebrar, sí señor, para celebrar, porque hoy, con ritmo vallenato, abrimos la tienda ganadora, el programa de los tenderos, que, como siempre, les acompaña con grandes invitados, con grandes personajes, con muy buenas recomendaciones para ustedes, los tenderos y comerciantes en el país. ¡Llueve! En algunos sectores de la capital de la república, llueve en algunos sectores de la ciudad de Bogotá. Pero nosotros, con el calor humano, con ese cariño que nos identifica, con con ese calor humano, con con este sentimiento, pues estamos dando apertura a la tienda ganadora. Bayonito, un abrazo vallenato con uno de los más grandes hoy en la apertura musical. ¿Cómo me le va, mi mijo? ¡Feliz tarde!
3: Compañeros, nuestros amigos tenderos y comerciantes en el país, sí señor, hoy miércoles, el ombliguito de la semana. Ah, para saludarlos y desearles lo mejor con el fondo musical, como vos lo decís, con uno de los, de los grandes, si no el más grande de la música vallenata, y con este ritmo apasionado, querendona, pechuchón, que es el vallenato clásico. Lleno sí, de señor. sentimiento, lleno de nostalgia, pero con una inmensa alegría para decir te quiero, te amo. ¡Ah, qué maravilla! Hoy en la tienda ganadora, el programa de los tenderos. Acuerden, amigo Amigo que nos está escuchando, vamos a elegir el tendero de la semana en el mes del hombre, de nosotros, de María. Así que si su papá, su tío, su abuelo, su cuñado, su suegro es tendero, envíenos una nota de voz al 321... 490-4548. Vea, mi papá, llama a Mejorlando, tiene una tienda de 25 años y yo quiero saludarlo como el tendero de la semana, en la tienda ganadora. Mándenos ese audio, nos manda su dirección, su número de contacto. Nosotros lo vamos a contactar, sí señor, para hablar con él, porque va a ser el tendero de la semana. Vienen muchas sorpresas uh-huh. en este mes de marzo, el mes de nosotros. El de María. Correcto, nosotros. sí señor. María. Bueno. Mm.
5: Bayonito, con más veras hoy abrimos la tienda ganadora porque llueve aquí eh, sobre la manzana inteligente de las comunicaciones, sobre el sector de la Magdalena, sobre el sector del Centro Internacional en la capital colombiana, pues con mucho más veras, mi estimado Bayonito, con este frío en Bogotá abrimos la tienda ganadora con un rico al lado de un rico y delicioso tinto de café Águila Roja, el de la calidad certificada tomémonos un tinto, seamos amigos café Águila Roja, con pastas Nuria tan buenas que se comen solas, pasta Nuria aquí en la tienda ganadora Valludito, hoy vamos a tener eh, un balance eh, aquí en la tienda ganadora con invitados especiales de Fenalco acerca de lo que ha dejado eh, más exactamente hoy estará con nosotros el doctor Anestrano Rego, director ejecutivo de Fenalco Bogotá, para hablarnos de toda esta balance eh, negativo, por supuesto, ¿no? Por supuesto que ha dejado el COVID-19 en nuestro país. Señoras y señores, con María Cristina Ardila, que es nuestra gerente nacional, Oscar Mauricio Carvajal, Jason Palmar, El Bayonito, la gran Juana Mireya Santos, Mauricio El Pollo Gómez, y quien les habla, James Orlando Ruiz, de la Asociación Colombiana de Locutores, con El Vallenato, señor.
3: Eh, ¿Usted me permite 10 segunditos para enviar un saludo?
5: Esa sin es la lambonerías, por favor. No, sin sin lamponería,
3: Es la llave. Hoy, 17 de marzo, eh, para saludar con muchísimo cariño, desearle a Aurora Galvis Cardona. Un feliz cumpleaños lleno de bendiciones. Una mujer espectacular, especial. ¿Sabe por qué es especial? Porque es muy tolerante. Me aguanta a mí. A mi esposa. El saludo hoy en sus 25. No, 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 no 25,
5: Jametito. 25. No, no me
3: diga tracacunas. una hermosura de mujer.
5: <risa> ¿Cuántos? No, 25. Y para quién?
3: Para Aurora Galvis Cardona, mi esposita. Ah. La que me apechucha, la que me Lo consiente. perdimos
5: hoy al bayuno. No, Lo perdimos no. hoy. No,
3: antes Lo me encontré. <risa> me encontramos.
5: <risa> no, hombre. Dos de la tarde, seis minutos. Para la esposa del bayunito, hombre, un abrazo para Aurora. Aurora, sí, Aurora. Aurora, un abrazo para Aurora. Yo no sé cómo hace para soportar y aguantar tanto, pero... felicitaciones. con ese nombre
3: nombre necesitaba el complemento,
5: el valluno, qué listo. Dios la bendiga, Aurora, felicitaciones en sus cumpleaños. Y eso me gusta a Jesualdo Carrillo y a Marcos García.
8: la
0: aplicación de la tienda ganadora sigue cargada de obsequios.
8: Descárguela gratis!
0: Dirigencie sus datos y acumule puntos para redimirlos en espectaculares obsequios. El que la escucha y la descarga, ¡gana!
7: ¿Qué está ocurriendo en Colombia?
3: Para el pequeño comerciante, para el
5: tendero de barrio.
3: ¿Cómo
7: las noticias del país lo afectan a usted, amigo tendero? Ha
5: generado una gran confusión en medio de la opinión pública.
7: Entérese aquí escuchando la tienda ganadora. Porque el que la escucha, gana. La tienda.
5: Señoras y señores, Romaldo Brito, ¿cuántos estaría cumpliendo el hombre hoy si no nos abandona Bayunito?
3: Ay, el viejo, bendito sea mi Dios, músico, compositor, eh, vallenato. ¿Cuántos? Eh, está... A ver, no, no, no. ¿Cuántos no estaría
5: no cumpliendo tengo? Romaldo Brito? A ver. Porque
3: él no, nació cuentas, a ver. un 17 de marzo del año de 1953.
5: Ah, bueno, ahí tenta. está, suma, resta. 68, que...
3: 69 años.
5: Ah. Bueno, venga Bayonito, ah. eh, hoy eh, en la tienda ganadora nos acompaña el doctor Juan Esteban Orrego, quien es el director ejecutivo de FENALCO, Bogotá, Cundinamarca. Si bien los resultados no son tan halagadores para, para el tema de, del comercio, Bayonito, Vamos a verlo desde el lado positivo, este informe. Vamos a a ver estos resultados y estas estadísticas que nos entregó el doctor Juan Esteban Orrego desde el lado positivo. Desde el lado, Bayunito, de la implementación que tuvieron que hacer los comerciantes en cuanto al manejo de las redes sociales, en cuanto al tema digital. Y por supuesto, Bayunito... Eh, los negocios implementaron nuevos canales de venta. Entonces, vamos a verlo desde ese lado, desde esa perspectiva porque sin lugar a dudas, pues esa es la noticia más agradable que nos entrega en este balance el doctor Juan Esteban Rego. Escuchamos al director ejecutivo de Fenalco Bogotá, Cundinamarca.
12: Cumplimos ya un año de pandemia. Un año donde un virus frenó toda la economía de la ciudad, del país y del mundo. Un año en el que muchas empresas han cambiado, muchos desafortunadamente han tenido que cerrar más de 61 mil establecimientos comerciales entre Bogotá y Cundinamarca han tenido que cerrar sus puertas en forma definitiva sectores como el de restaurantes, el de salones de belleza, el de gimnasios entre muchos otros han visto pues una afectación inmensa muchos han tenido que físicamente cambiar su formato de trabajo inclusive empresas muy tradicionales vimos cómo se montaron en el mundo del comercio electrónico, vemos cómo cada uno de los sectores pues viene acoplándose y ya lo que sigue es continuar desde Renalco, como lo hemos venido haciendo, estar pendientes de cada una de las medidas que saca el gobierno para leer cuáles son esos efectos colaterales y levantar la mano y ponerlo en conocimiento a ver qué se puede corregir para que no salga más caro el remedio que la enfermedad. Lo que falta, mientras que se logra poner la vacuna y se se controla el tema del virus, es una responsabilidad de todos. No podemos bajar la guardia en las medidas de autocuidado, en el uso de tapabocas, en el distanciamiento social, en el lavado constante de las manos. Y no nos podemos desesperar. Falta poco, entre todos saldremos adelante. Entre todos saldremos adelante.
5: Ahí está la, alerta, la, la frase, alerta. precisamente eh, invitacional, mi estimado bayunito, para todos los tenderos y comerciantes en el país. Entonces eso pues nos alegra muchísimo eh, el tema de la implementación de nuevos, nuevos eh, canales de ventas. El tema del domicilio fue uno de los de, los, eh, de las partes de mayor movimiento en las tiendas de barrio, los domicilios, el manejo de las plataformas digitales y por supuesto de las redes sociales. Pero bueno. Eh, Bayonito, también hay buenas noticias Bayuno, sobre el pronunciamiento que ha hecho el gobierno nacional el gobierno nacional, sobre los alimentos que no serán grabados con IVA en la reforma tributaria que se avecina Bayonito
3: Sí señor, esa es una muy buena noticia así lo indicó el presidente de la república el doctor Iván Duque, al señalar que la iniciativa es necesaria para cubrir los gastos generados por la crisis del de coronavirus. Pues eh, aquí en la tienda ganadora pues, se encuentra con nosotros el doctor Edgar Jiménez. Él es coordinador del laboratorio financiero de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, quien nos habla al respecto.
13: Ya casi que en Colombia estamos acostumbrados a, a hacer una, cada cierto periodo, más bien unos espacios muy cortos de tiempo. En esta ocasión, pues obviamente. Eh, todos los temas relacionados con la emergencia sanitaria, todos estos temas de salud, los gastos adicionales en los que se incurrió, pues obviamente eh, requieren recuperar buena parte de esos recursos. Es como en una familia, cuando usted vive normal, pero de repente alguien se enferma y requiere un tratamiento costoso, incluso que puede ser en el exterior, que hay que viajar, hay que comprar unas medicinas carísimas, y pues uno pues con tal de, de salvar a su, a su familiar, la persona con quien vive, pues accede a, a pedir plata prestada, a, a que le den recursos en el momento para resolver esa situación, afortunadamente sale bien, el familiar se salva, pero detrás de ello pues quedaron unas deudas, quedó un dinero que hay que devolver, y es una situación muy parecida a la de Colombia que adicional a su tradicional déficit, como en las familias, adicionar al tradicional déficit, pues imagínese una, una, una calamidad, un tema de fuerza mayor como este, y hay que mirar cómo, y de dónde se recupera eh, un dinero que hace falta ya el tema es que la reforma nos indique o desde el Congreso de la República se indique o, o muestren cómo se va a hacer inicialmente y pues parece ser digamos que los últimos anuncios que hay o los más recientes que no se va a grabar no se van a grabar eh, productos adicionales de la canasta familiar eso es una digamos una decisión eh, compleja definitivamente porque pues se supone que se debe grabar a los ingresos más altos pues para que contribuyan mientras los más bajos pues debían permanecer igual o incluso con más beneficio luego de todo esto que ha sucedido entonces esto va a seguir su camino obviamente es el Congreso de la República el que en últimas aprueba lo que se sugiere es estar muy atentos de los debates, eh, de las ideas que se, que se están presentando en ese sentido y pues de todos modos esperar finalmente cuál es el resultado. Cualquiera que él sea, lo importante es que se haga una adecuada reforma tributaria, pues que esté en favor pues, de las clases más pobres y que quienes tienen recursos y puedan aportar lo hagan. Lo, el gran hecho real es que hay un dinero, que se necesita hay un dinero, que nos gastamos que hay que reponer y es ver cuál es el mejor camino y en su sabiduría pues eh, en el Congreso se tomarán las mejores decisiones esperemos para, para todos pues en Colombia
5: Bueno ahí está Bayunito entonces ¿Sí? eh, es una noticia Bayuno que, que realmente y las hoy como, como en la tienda ganadora siempre los invitados haciendo el análisis de, de este tema recuerde que Bayunito Los gremios pegaron el grito en el cielo, los consumidores también cuando se anunció inicialmente de que serían más eh, los productos de de la canasta familiar que serían grabados eh, con el IVA en esta nueva reforma tributaria. Entonces, podemos, como dicen por ahí, Bayonito dormir tranquilos, yo creo que este año no habrá más reformas tributarias ah, Dios, creería, quiera que yo. No. Dios quiera que no Bayunito, entonces entonces, bueno, ahora eh, se, se, se habló y el año anterior Bayunito el gobierno nacional declaró la emergencia económica en cerca de tres o cuatro oportunidades desafortunadamente entonces pues bueno Pensemos en positivo, en que este año pues, no se hable más del tema de la reforma tributaria. Y esta es una buena noticia y qué buen análisis el que nos entregaba el doctor Edgar Jiménez, quien es el coordinador del laboratorio financiero de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Las dos de la tarde, dieciséis minutos. Hoy nos acompaña Romaldo Brito, Romaldo Brito López. Y en Cúcuta, Bayuno, se escucha el buen vallenato. Oiga, increíble. En Cúcuta Bayú nos escucha muy buen vallenato, en Barranca Bermeja nos escuchan a esta hora a través de La Cariñosa, allí eso suena el vallenato, pero de una forma impresionante, como en Monterrey en México, quienes hemos tenido la oportunidad de visitar Monterrey, México, nos hemos dado cuenta de lo bello y de la manera como aprecian el vallenato en Monterrey. Pues Bayonito, hay información hablando de la frontera de información desde Cúcuta a esta hora de la tarde.
3: Claro, las cosas de mi tierra. Vamos recorriendo nuestro hermoso país y esta vez llegamos a Cúcuta. Y allí nos encontramos con nuestra compañera Carol Gómez. Pues estuvo conversando con la gerencia regional de Medimás para conocer que la EPS va por casi el 50% de la vacunación de personas en Norte de Santander contra el COVID-19. Un informe que nos presenta a esta hora nuestra compañera Carol Gómez desde Cúcuta. Carito, buenas, buenas.
7: Feliz tarde, compañeros, amigos y oyentes de la tienda ganadora en todo Colombia. Así es, desde Cúcuta les informamos que estuvimos... En diálogos con Tomás Bravo, gerente regional de Médimas EPS, quien asegura que la vacunación por parte de esta EPS va en casi el 50% en norte de Santander. Escuchemos.
8: Cada
5: una de las IPS en este momento está eh, de las IPS vacunadas.